0: Os voy a invitar a que ustedes puedan escuchar el texto mientras yo lo leo. Dice así, versículo 14. Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que hoy, a, los que le, a, a, a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. Los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz, sin embargo Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio, en efecto David dijo de él veía yo al Señor siempre delante de mí porque él está a mi derecha para que no caiga por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca de la, de, del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó. Y de ellos, todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos, y le dijeron a Pedro y a los de otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se reunieron en la iglesia unas tres mil personas. Amén. Por favor, tomen asiento. Eh, creo que por favor ustedes nos cierran sus Biblias. Nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos, y como ustedes ya bien saben, hemos iniciado una serie, desde hace ya un par de domingos atrás, hemos estado hablando de esta serie que se llama Testigos de una misión. Y nuestro propósito es poder llevarnos a, a reflexionar como iglesia, a entender nuestra misión, a comprender eh, nuestro papel en el plan de Dios. ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es mi función? En esta misión que Cristo está haciendo a través de su iglesia y por medio del poder del Espíritu Santo. Y si hoy tú estás aquí es porque el Señor quiere de verdad que, que tú puedas conectarte. El Señor quiere que, que yo pueda entender, pueda comprender eh, lo que Él desea que yo pueda llevar a cabo en esta misión. Y nosotros ya hemos abordado el capítulo 1. Y también hemos abordado parte del de capítulo 2, donde el pastor Diego, el domingo pasado, nos habló un poco acerca de esta predicación llena del Espíritu Santo, eh, que era una predicación bíblica y era una predicación cristocéntrica. Y hoy día vamos a mantenernos aquí, en el capítulo 2, y esperamos, con la ayuda del Señor, poder avanzar hasta la lectura de hoy día, versículo 41. Sin embargo, permítanme poder comenzar comentando algunas cosas eh, acerca de este libro histórico de los hechos. En primer lugar, tú tienes que entender que el libro de los hechos, como ya hemos comentado, no son los hechos de los apóstoles. Eh, no es sencillamente un actuar del hombre, sino que es un actuar de Dios. Pero no solamente este este Dios que nosotros podríamos entender como los hechos del Espíritu Santo, sino más bien de este actuar, de este Dios hombre, Cristo, donde a través del de Evangelio de Lucas, que es el mismo autor del libro de los Hechos, Lucas nos habla de todas las cosas que Cristo enseñó y de las cosas que Él hizo en su ministerio terrenal. Sin embargo, ahora en el libro de los Hechos, lo que Lucas quiere relatarnos son también las, las enseñanzas de Cristo y las obras de Cristo, pero ahora desde su lugar celestial, sentado a la diestra del Padre. Por esa razón es que Hechos es un periodo de la iglesia extraordinario. Hay muchas cosas aquí extraordinarias. Por ejemplo, en este relato que acabamos de leer, en un sermón, Pedro convierte a 3.000 personas a través del poder de la predicación. Hoy día hay que predicar por lo menos 3.000 sermones a ver si se convierte uno. La situación hoy día no es tan favorecida como en el tiempo apostólico y eso se debe a dos razones. Una es que Hechos, de alguna forma, es la era de los apóstoles, donde ese círculo, según el capítulo 1, es cerrado. Hoy no existen apóstoles con la A mayúscula. Los doce, los que vieron a Cristo, los que observaron su resurrección corporal, los que estuvieron presentes cuando Él ascendió. Tal vez a ah, minúscula, apóstoles con la A minúscula, sí, como enviados, tú y yo, pero no hay apóstoles con la A mayúscula. Y eso hace de este libro algo extraordinario. Pero también hay otra situación extraordinaria que es lo que ustedes observan al principio de este capítulo 2, que es el derramamiento del Espíritu Santo a través de estas señales extraordinarias que son el cumplimiento de... Eh, la profecía de Joel, donde ocurren fenómenos físicos y, 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 y sucede un gran acontecimiento en Jerusalén. Entonces, el libro de los hechos es un periodo histórico exclusivo, pero que sin embargo obviamente tiene muchas aplicaciones para nuestra vida, tiene muchas implicancias importantes para nuestra vida. Ahora, también es importante entender de que el libro de los hechos no solamente es un libro histórico, sino que el libro de los hechos también tiene perspectivas teológicas. Y el capítulo que hoy día vamos a abordar tiene una de esas perspectivas teológicas que Lucas quiere presentar. Porque Lucas, al relatar este, esta historia de la iglesia, él selecciona con un propósito, que es el que ya comenté, mostrar... A Cristo obrando, enseñando mediante la iglesia. Y una de las cosas interesantes de este texto, de Hechos 2, es que este relato es uno de diez relatos numéricos que Lucas presenta. Hay diez relatos numéricos en el libro de los Hechos, donde se nos habla acerca del de crecimiento de la iglesia, y este está unido a algún evento o alguna modificación o algún planteamiento de la Iglesia que ha producido este, esta enumeración. Por ejemplo, esta, esta misma idea de, la, de este relato numérico, ustedes lo encuentran en Hechos 2, capítulo 41 en Hechos 2, capítulo 47, en Hechos 4, versículo 4, en Hechos 4, versículo 32, en Hechos 5, versículo 14, en Hechos 6, versículo 7, en Hechos 9, versículo 39, en Hechos 12, versículo 24, en Hechos 16, versículo 5, y en Hechos 19, versículo 20. ¿Lo notaron? ¿No? Pero en cada uno de estos relatos hay un relato numérico y que tiene un principio, ¿saben cuál es el principio? Según el doctor Augusto Nicodemos, Lucas quiere mostrarnos cómo es que Dios usa la iglesia para que ésta pueda crecer. No nos quiere enseñar un método, pero sí algunos principios divinos para que la iglesia crezca. Y en este contexto, el principio que nosotros encontramos es la predicación. La forma en que 3.000 personas se añadieron a la iglesia fue a través de la predicación. Los demás relatos enumeran otras cosas muy interesantes. Y si no lo notaron, lo perdieron. Pero el tema es que Dios ha usado la predicación del Evangelio a través del tiempo para que la iglesia crezca, aun cuando en nuestra actualidad tal vez la predicación de la palabra ha comenzado a tener cierta clase de, de desprecio y se han levantado un sinnúmero de objeciones. El pastor Diego, como yo les comentaba anteriormente, él nos trabajó de los versículos 14 en adelante hasta el versículo 28 yo quise leerlo simplemente para darle contexto a nuestro texto porque mi idea es poder continuar con dos por lo menos dos o tres características más acerca de esta predicación llena del Espíritu Santo, pero antes de eso me gustaría poder mostrarte a ti eh, en un sentido lo importante que es la predicación y el peso que ha perdido hoy dentro de la iglesia John Stodd escribe un libro que probablemente los que han comenzado a hacer el diplomado lo han leído, este, este libro de la predicación, Un puente entre, entre dos mundos. Y dentro de su texto, Stodd comenta de que hoy día en muchas iglesias y muchos creyentes tienen objeciones en contra de la predicación. Y una de estas objeciones tiene que ver con esta actitud en contra de la autoridad. Una actitud que nace, obviamente, en la caída y que todavía hasta el día de hoy está presente. Nadie desea ser direccionado o eh, seguir instrucciones y normas. Cada uno de nosotros desea definir esas instrucciones y establecer esas normas. Por lo tanto, alguien que te diga desde aquí lo que Dios dice es chocante para muchos porque para muchos la, la verdad sencillamente es relativa o es subjetiva. Y en ese sentido, debido a que ha habido una actitud en contra de toda autoridad, la predicación también hoy eh, ha perdido, en cierto modo, su poder. Otra objeción que John Stock comenta en su libro es esta idea de la revolución cibernética, donde la televisión y los medios de comunicación... Le han, han hecho que también las personas hoy eh, le encuentren muy poco valor a la, a la comunicación verbal. Si no trae un PowerPoint, no entretiene a la gente y, no pone, y la gente no pone atención. Si no hay algo entretenido, un payaso ojalá por acá, o tal vez una obra de teatro, o una coreografía, entonces la gente hoy día no escucha, no entiende, no pone atención. Sin embargo, tú y yo tenemos que entender de que Dios trajo su Evangelio en un periodo donde Él definió de cómo éste se iba a comunicar. Y que no tiene nada que ver, sencillamente, con un tema cultural. Si Dios ha definido de que su palabra debe ser comunicada verbalmente, eso no significa de que si éste no es visual, entonces no tendrá la efectividad que se requiera. Pero muchos hoy observan de que debido a esta revolución cibernética, entonces la exposición de la palabra siempre tiene que ir acompañada con algo. Yo no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? de verdad, yo creo que es, puede ser muy útil. Sin embargo, no depende de eso. Hoy día no traje el PPT porque se me quedó en casa, de nuevo. Pero, eh, pero la palabra por sí misma está... Es suficiente. Pero hay una tercera razón que dice Stott en su texto, que ha generado, y que de alguna manera es la objeción más grave, y es esta idea de una pérdida de confianza en el Evangelio. Las personas que hoy día se levantan aquí, que predican, no entienden, no se identifican como heraldos, como predicadores como profetas de Dios y, y debido a eso no tienen un mensaje que entregar y debido a eso si no hay mensaje entonces no hay predicación y las personas comienzan mejor a contar historias chistes testimonios personales porque hay que entretener al pueblo para que no se vaya y de esa forma las bancas no estén tan más vacías sin embargo, nada de eso, ni la tecnología, ni la falta de confianza, ni esta ausencia o respeto por la autoridad debía a nosotros llevarnos a perder nuestros ojos del poder del Evangelio. El Evangelio sigue siendo vigente. Y tú tienes que entender que cada vez que tú abres la Biblia, tú estás escuchando a Dios cada vez que tú das con un texto bíblico al corazón de un no creyente es Dios quien está golpeando la puerta de ese corazón es Dios quien está tratando de salvar, convertir a esta alma y aunque tú y yo no tengamos grandes capacidades grandes talentos no tengamos una elocuencia muy pulida solo escritura es suficiente aunque no seamos capos en la tecnología y a veces no podamos expresar de la mejor manera nuestras ideas. La predicación de la Escritura, la predicación de la Palabra es suficiente para trastornar nuestro mundo, para cambiar los patrones que hoy día dirigen la vida de muchos y volverlos a Cristo. Yo quiero que tú te convenz, conven, convenzas de esto. Que tú te vas, te entiendas de verdad que hay un tremendo poder aquí en tus manos. Si es que tienes una Biblia. Y que la vida espiritual de tu padre, de tus familiares, de tus cercanos. Por aquellos que tú sufres. Depende si tú aprovechas su tiempo en contarles chistes de la novela o de cualquier otra historia, o prefieres a abrir la Biblia y leerles el texto bíblico. Las escrituras son suficientes. Y este texto que tú y yo estamos abordando, hablan de eso. Así que permíteme poder hacer un repaso de lo que, en cierto modo, el pastor Diego nos comentó el, el domingo pasado. Y permíteme poder a eso agregarle dos cosas más. ¿Bien? Entonces, si tú me acompañas, eh, el contexto de nuestro texto de Hechos 2 es este, este escándalo que se dio a causa del derramamiento del Espíritu. Eso es lo que tú observas en los primeros doce versículos. En los primeros doce versículos ha ocurrido un evento extraordinario. El Espíritu Santo ha descendido... El Espíritu Santo ha venido como Cristo lo prometió en el capítulo 1 y ha generado un escándalo en medio de la ciudad de Jerusalén. Algunos se han mofado, otros están sorprendidos. Y en medio de esa locura que se ha dado, hay uno que se ha levantado. Y este es Pedro. Y ustedes lo ven actuando en el versículo 14. Hay muchas preguntas acerca de lo que está sucediendo. Y Lucas ha sido muy agudo en este sentido porque él busca mostrarle a Teófilo, que es su receptor, de que el cristianismo tiene razones, de que el cristianismo puede lidiar con las objeciones, que el cristianismo puede cambiar vidas, que el cristianismo es una religión de poder donde Dios se manifiesta. Y se manifiesta de manera poderosa. Entonces, como el pastor Diego nos comentaba en la semana pasada, Pedro se levanta en el, capítulo, en el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos y re, responde en primer lugar a estas objeciones, explicando, explicando que todo lo que está sucediendo tiene una razón de ser. Eso es muy interesante, estimados hermanos. Yo, yo quiero que no, no, no salgas muy rápido de ahí. El cristianismo, el Evangelio, tiene respuestas. Aun cuando algunos piensen de que cristianismo tiene que ver simplemente con una fe ciega. Yo hago esto porque lo hago y punto. Yo voy a tal lugar porque lo hago y punto. Eso no es Evangelio, eso no es cristianismo. Cristianismo tiene respuestas. Cristianismo no se achica frente a a las preguntas el cristianismo no se esconde evangelio no se esconde tiene respuestas el problema es si tú conoces tu Biblia ahí está la gran pregunta conoces tú las escrituras eres capaz de, de, de hacer lo que Pedro dice de poder responder a cualquiera que pregunte acerca de tu fe de manera humilde mansa, pero con firmeza, pero con claridad. En el versículo 13 hay una objeción. Pedro en el versículo 14 se levanta. Pedro explica, Pedro eh, aclara, lidia con la objeción. Ellos no están borrachos, dice Pedro. Y su respuesta es lógica, apelando al sentido común. Tú y yo somos judíos. Son las nueve recién. Nosotros no bebemos antes de las nueve. Nosotros oramos a esta hora. Sin embargo, él no se queda allí, sino que él comienza a exponer. Y, y aquí es donde nosotros comenzamos a observar algunas cosas en relación a la exposición de Pedro. En primer lugar, el pastor nos comentaba la semana pasada de que esta exposición de Pedro, ante que todo es una exposición bíblica. Versículos 14 al 21. Porque, como ya te comenté, explica el acontecimiento a la luz del texto. La experiencia es explicada a la luz y a través de la palabra. Y lidia con la objeción. Y nos comenta de que lo que está ocurriendo es algo que en el Antiguo Testamento fue profetizado. Y cita el texto bíblico, cita a Joel y a través de ese texto él muestra de que este evento, aunque sea extraordinario, está dentro del plan de Dios. Donde este evento los involucra a todos, a todos aquellos que eh, invocan, dice el versículo 21, el nombre del Señor. El Espíritu Santo, dice Pedro, va a ser derramado, sin, sin importar el género, sin importar la edad, sin importar la situación socioeconómica. El Espíritu Santo va a ser derramado en su iglesia y esta iglesia con poder va a predicar el Evangelio. Este texto en ese, en ese sentido es muy rico porque sobre todo hoy día en esta guerra de, lo, de los géneros, observa cómo Dios en su gracia no, no hace distinción entre hombre y mujer. Su espíritu es derramado. No hace distinción en edades. No importa si tú eres pequeño o eres ya de edad madura. No importa si gran parte de tu vida como adulto has estado fuera de la iglesia. Dios puede usarte. Si tú es si su espíritu está en ti, Dios puede usarte. No importa si tienes muchos libros, si tienes dinero y puedes capacitarte, ir a un seminario. O eres una persona humilde, que tiene tal vez un trabajo humilde y que a través de él puede sustentar a su familia. Dios puede usarte. Porque el poder no está en ti o en mí. El poder está en el Espíritu Santo. El poder está en Dios. Por eso Pablo, Pedro dice, no malinterpreten. No, no, no se confundan. Lo que ustedes están viendo aquí es poder de Dios. Y la forma en que ellos debían entenderlo era a través de la Biblia. Y eso es lo que ustedes observan en primer lugar. Según lo que nos comentaba y lo que ustedes pueden ver en el texto. Versículo 14 al versículo 21 pero también Pedro usando la Biblia nos muestra una segunda cosa que ya fue comentada la semana pasada y es que la forma en, en que las escrituras la manera en que la iglesia debe predicar, la manera en que debemos llegar a los no creyentes no solamente es citando el texto bíblico sino apuntando hacia Cristo y eso es lo que ustedes observan de los versículos 22 al 36 y miren la manera magistral como lo hace Pedro Pedro en primer lugar en el versículo 23 perdón, versículo 22 nos habla acerca de la obra de Cristo y, Pe y Pedro apela al conocimiento de su audiencia él dice de que muchos de los que estaban ahí saben de lo que él está hablando y él comienza a enumerar las señales y los prodigios que dios acreditó a través de este hombre jesucristo en todo su ministerio eternal luego él habla acerca de su muerte versículo 23 de que él fue entregado según el propósito de dios pero fue asesinado fue matado por este pueblo que lo negó. Es muy interesante esa idea, porque lo que está diciendo Pedro aquí es que aunque todas las cosas van de acuerdo al plan, ustedes son responsables. Ustedes han pecado. La muerte de Cristo es algo que sucedió a causa de sus pecados, porque ustedes lo mataron, dice Pedro. Pero Dios no solamente en su plan lo llevó a la cruz, sino que Él resucitó. Y de esa forma, versículo 24 y 28, Él fue levantado con poder. La resurrección es el tema apostólico en el, en el Libro de los Hechos, donde a través de la resurrección cada uno de nosotros tenemos esperanza. Pero además de eso, una, un, un tercer detalle, un cuarto detalle interesante en relación a esta predicación cristocéntrica está en los versículos 29 al 36, que el domingo pasado no se, no se vio. Y es el hecho de que Cristo no solamente eh, obró en este mundo, no solamente murió, no solamente resucitó. Sino que él fue exaltado. Él fue exaltado por Dios. Y eso tú lo puedes observar en los versículos 29 al 36. Mira por un momento, por favor, ese texto. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David que murió y fue sepultado. Y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta. Y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos, exaltando, exaltado, perdón, versículo 33, por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado este que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Por tanto, sepanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Por tanto, observen, Cristo hoy no está en medio de nosotros de manera corporal. Él está en los cielos y debido a que él ha sido exaltado que Él ha sido levantado, dice el texto, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y disfrutamos de su poder. Y eso es lo que hace de nosotros como hijos, como iglesia, una iglesia con poder. El Espíritu Santo, todo lo que ocurrió en Pentecostés y todo lo que hoy Sucede en medio de nosotros, que las personas se arrepientan, de que las personas crean, de que, de que las personas vengan a Cristo, no es algo que se debe, que se debe a nuestra, nuestro carisma, o que usemos una versión moderna, o que usemos música contemporánea, que hace cómodo a las personas, que, que genera de que las personas se sientan bienvenidas, ¿no?, es el Espíritu Santo que ha obrado, es el Espíritu Santo quien cambia, es el Espíritu Santo que transforma. Pero eso ocurre gracias a que el Padre y el Hijo han enviado a Cristo a su iglesia. Entonces, Pedro relata todas estas cosas en este sermón, que en primer lugar es bíblico y que en segundo lugar es cristocéntrico. Pero permíteme poder mostrarte dos cosas más que este sermón es, para que de esta forma pueda eh, generar el efecto que ustedes ven en el versículo 41, que es el que se hayan sumado más de 3.000 personas a la iglesia. Hay dos características más que me gustaría a mí poder eh, sumarle a este bosquejo de Pedro, donde eh, observamos su exposición. Versículo 37 al 39. Por favor, mira tú un momento, este, este es versículo 37 y 39. En tercer lugar, siguiendo yo los dos, los dos puntos que ya había mencionado el pastor Diego la semana pasada, este sermón no solamente es un sermón bíblico o cristocéntrico, sino que es un sermón que apunta al corazón. Mira tú versículo 37 y 39. Dice... Versículo 37. Y cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Si tú observas, este sermón generó reacciones. Y qué interesante es eso. Porque cuando tú predicas bíblicamente, cuando tú apuntas hacia Cristo... Tú deberías esperar que las personas reaccionen, que las personas se conmuevan, que, la, que las personas eh, puedan ver su necesidad. Hoy, las personas o los predicadores comúnmente predican en relación a estas necesidades palpables. La gente apunta hacia la pobreza, mucha gente habla a causa y en con, o cómo lidiar con la depresión, angustias. Y a través de un sinnúmero de temas psicológicos, que no estoy diciendo yo de que no puedan ser necesidades dentro del ser humano. Sin embargo, la necesidad principal del ser humano no está en lo exterior, no está en la conducta, no está en lo moral, en la práctica. No está en aquello que se puede tocar o necesariamente ver con los ojos, sino que la necesidad está aquí en el corazón para que tu corazón pueda cambiar para que mi corazón pueda cambiar para que el corazón de nuestra ciudad pueda cambiar ellos necesitan escuchar las escrituras y necesitan ver cómo Cristo es la solución a su verdadera necesidad del corazón cuando la Biblia es predicada correctamente y cuando Cristo es indicado entonces este produce conversión de pecado. Mira, versículo 37. El versículo 37 dice, Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste conmovido al escuchar o al leer las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que las escrituras te llevó a convicción de pecado? ¿Cuándo fue que tú sentiste que tu corazón late, que no es un corazón de piedra y que, y que realmente necesitas de Dios? Si no has sentido eso, probablemente tú no estás predicándote correctamente, no estás viendo a Cristo en el texto. No estás usando las escrituras de manera correcta, porque si yo predico a Cristo, si yo, me, yo leo las escrituras, estas deberían producir en mí conmoción. Hoy muchas personas creen o confían en la palabra cantada. Ellos necesitan un ambiente, como dice Marco Brunet, para que puedan tener un encuentro con Cristo. Y, y muchos eh, usan a modo de, devocional eh, un, una, una, una canción para poder tener un contacto con Cristo. Otros eh, buscan poder generar esta, esta palabra teatrada a, a través de una obra y, y que de esa forma se pueda llegar a, o, o a los niños o a los adultos y tratar de ejemplificar o aterrizar los conceptos. Sin embargo, observen Pedro en el poder del Espíritu Santo. Él ha predicado, las personas han escuchado y han sido conmovidos. Ellos fueron convencidos por las escrituras de sus pecados. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuántas veces... ¿Te has acercado a alguien, o, o alguien se ha acercado a ti con esa pregunta? A mí siempre me ha, me ha llamado mucho la atención esa, esa idea de, de, del joven rico que de manera inicia, propia, con iniciativa, él se acerca solo a Jesús y le dice, ¿Cómo, ¿cómo yo debo obtener la vida eterna? Yo, yo, me, yo me pregunto, ¿qué devocional tuvo ese hombre antes de llegar a Jesús? Que lo llevó a preguntarse y a darse cuenta de su necesidad. ¿Por qué busca a Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Por qué está interesado en cosas espirituales? ¿Qué, ¿Qué ve él que otros no ven? Las Escrituras producen eso. Una lectura cristocéntrica, respetando el texto, produce que yo me conmueva y que yo diga... ¿qué debo hacer para cambiar? estoy cansado de la forma en que me comporto estoy cansado de la manera en que vivo no veo crecimiento al contrario cada vez observo mayor retroceso ¿cómo cambio? ¿cómo cambio? Pedro dice de que cuando la palabra llega a tu corazón y esta te convence de pecado, el camino es el arrepentimiento. Arrepiéntanse, dice Pedro, en el versículo 38. Bautícense en el nombre de Jesucristo para que ustedes puedan obtener el perdón de sus pecados. Observa que el, el proceso es sencillo, ¿no? No hay misterios aquí. El cambio se produce a través de aquello que tú continuamente has escuchado. ¿Quieres tú encontrarte con Dios? Ve a la palabra. Predícate la palabra. Escucha la palabra. Ve a Cristo. Y deja que ella conmueva. Te convenza de pecado. Y cuando lo ha hecho, entonces arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete de lo que has hecho, arrepiéntete del pecado y vuélvete a Cristo, vuélvete, búscalo para que Él pueda restaurar todo. Una predicación llena del Espíritu Santo hace eso. Cuando los judíos querían hacer prosélitos gentiles, la forma en que ellos lo hacían eran bautizándolos en este caso esta, esta acción es, es, es muy significativa porque observa que estamos hablando de judíos que mataron a Jesús o que por lo menos saben de este evento y que al arrepent este arrepentimiento es tan notorio que ellos están dispuestos a bautizarse en el nombre de aquel que asesinaron o que mataron observa que es interesante eso y esta profesión, esta profesión se hace de manera pública. La gente realmente ha sido conmovida. Y Dios les ha otorgado, dice el versículo 38 y 39, perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo no es algo que se da solamente a los apóstoles como ustedes pueden observar en los primeros 14 versículos, sino a todo aquel que cree en Jesús y que se arrepiente de sus pecados y que hace profesión de fe. Por tanto, la, la predicación bíblica y cristocéntrica apunta y conmueve también el corazón. Pero hay una cuarta característica que quiero yo mostrarte y es que no solamente es bíblica, cristocéntrica y apunta al punto del corazón, sino que también esta te inserta en una nueva comunidad. Mira por un momento solamente el versículo 41 y 42. Dice el texto que cuando Pedro les habla de que ellos tienen que arrepentirse y que necesitan bautizarse y que de Dios recibirán el don del Espíritu Santo y, 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 y que esta promesa involucra no solamente a ellos sino a, los, a sus hijos y a los hijos de sus hijos dice el versículo 40 de que Pedro con otras razones les exhortaba insistentemente a ellos que debían salvarse de esta generación perversa es decir tú eres salvo pero no para estar solo, dice el versículo 40. Porque el evangelio va a afectar tu corazón, no para que allí, sentado o escondido en tu cuarto, te quedes allí. Sino para que te apartes, te vayas a una iglesia, te unas a un pueblo y allí puedas tú alejarte de esta generación perversa. Observa de que Pedro está diciendo de que el Evangelio no solamente produce un cambio interior, conmueve tu corazón, sino que también este produce un cambio exterior. Te cambia de una antigua y perversa comunidad a una nueva y creyente comunidad. El Evangelio hace el cambio completo. Usa la Biblia, te muestra a Cristo, cambia tu corazón y te direcciona hacia una comunidad. He allí los verdaderos creyentes. No es a medias. No es solamente escucho, recibo y estamos ok. Yo escucho, veo a Cristo, transforma mi corazón. Y me lleva a caminar en comunidad. Si no hay comunidad, entonces no he entendido el plan de Dios. Una predicación, el Evangelio, debe producir esto. Por tanto, permítame poder concluir. Hoy necesitamos predicación. Hoy tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Hoy tú necesitas palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios tiene poder para cambiarte. Solo la palabra de Dios puede mostrarte a Cristo. Solo la palabra de Dios puede cambiar tu corazón. Y solo la palabra de Dios puede insertarte en una comunidad. Observa, esta palabra de Dios fue suficiente para 3.000 personas, 3.000 diferentes personas. Aquí no hay ni siquiera el 10% de esos 3.000. Mi gran pregunta es, ¿será suficiente para ti? Para 3.000 personas el Evangelio fue suficiente y cambió su vida. Para ti. Evangelio será suficiente realmente ha producido cambios realmente has visto a Cristo si has visto a Cristo entonces yo te invito a que puedas tú unirte a una comunidad y de esa forma juntos ser testigos de una misión